0: ガラガラガラコレクション本日から始まりました旬な映画祭情報を丸ごとお届けガラガラガラコレクションフィルムフェスティバルコーディネーターの熊でございますえ一応ねえ今日が初めてのポッドキャストということで番組の趣旨を説明したいと思います当番組は日本の映像クリエイターの国際映画祭応募をサポートするガラコレクションが運営するラジオですガラコレクションのウェブサイト上で扱うさまざまな映画祭関連の情報をお伝えしまた過去に各映画祭で受賞した作品や日本から応募された作品などを紹介することでリスナーの皆さんに映画祭応募を身近に感じていただければと思っておりますできる限り新鮮でためになる情報を厳選してお届けしようと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたしますとというわけで今回がね、えー、先ほども言いました通り、えー、第0回放送ということでねちょっとテスト的な、えー、放送なんですけれども、えー、今ちょっと緊張しております、えー、初めてのね、えー、ポッドキャストラジオで今ね、あのー、自分の部屋でね一人でねパソコンに向かって喋ってて喋るんですけれどもやっぱりね誰もいないところでねこうやってマイクに向かってパソコンに向かって喋るっていうのはなかなか慣れるもんじゃないなっていうね感じでちょっと緊張気味ですけれどもえっ、ー、と今日からねえっ、ー、ととりあえずは、えー、12回ぐらい、えー、1週間に1回更新で12回ぐらいを予定して、えー、もしまああのー、面白くなってきたりあるいはリスナーの皆さんが増えてきていただいたりっていうことがあればまたね回数を延長してててやっっいいいければなという,ふうに思っているのでぜひね、えー、応援していただければなと思いますしもし何かこう番組に対する要望だったり、えー、こんなコーナーあったらいいななんていう、ね、方がいらっしゃれば、えー、ぜひねメールなんかもいただければなと思っておりますで、えー、とちなみにこのポッドキャストは一応シーザーブログさんのブログサービスの方で、えー、主にやっているのでメールなどはそちらから。えーいただくこともできますし、そのブログ自体にね、コメントを残していただいたりっていうことも可能ですので、どんどんね、こう、リスナーの皆さんに参加していただきながら、えー、より良い番組の方にね、えー、なっていけばな、なんて、思っているところでございます。えー、まぁ、あ、一人でね、こうやって喋っててもなかなかこう、面白くならないので、とりあえずね、ちゃちゃっとこう、用意している、一応二つコーナー用意してるんで、コーナーの方にね、行っちゃおうかなと。思っておりますと今旬の映画祭情報この企画はガラコレクションのウェブサイトにて発信している映画祭情報の中からまさに「今が旬」というね映画祭をピックアップしてお伝えするコーナーです。できる限りこのポッドキャスト番組と映画祭開催の時期が重なるように調整しているのでリスナーの皆さんのもとに番組が届いた時にちょうどその映画祭が開催してるよなんてこともね結構あると思いますので要チェックですというわけで、えー、今日ご紹介する映画祭はパームスプリング国際映画祭えー、じゃちょっと説明しましょう、えー、このパームスプリング国際映画祭はカリフォルニア州のリゾート地パームスプリングで開催される国際映画祭ですとパームスプリング国際映画協会によって1989年から開催されており今年で23回目を迎えますと今年での2012年ですねで同協会、えー、パームスプリング国際映画協会はアメリカ最大の短編映画祭であるパームスプリング国際短編映画祭や映画マーケットも主催しており映画ディレクターを務めるダリル・マクドナルドはシアトル国際映画祭を設立したことでも知られていますと、えー、毎年60カ国から200作以上が上映され参加者数は12万人にも上りアメリカ最大の映画祭の一つとして認知されています本映画祭はアメリカアカデミー賞外国語部門にノミネートされる作品の上映数が多いことでも有名でその意味でも非常に注目度が高いといえますブラッド・ピットやクリント・イーストウッドショーン・ペンレオナルド・ディカプリオなどハリウッドを代表する多くのスターがセレモニーに参加していますソニーピクチャーズ・クラシックスの代表であるマイケル・バーカーは本映画祭について外国映画を紹介する絶好の機会でありこの映画祭の良さは口コミによって広がっていくとコメントを寄せています開催期間中は映画上映だけではなく文化イベントや映画監督の回顧展業界セミナーなどが開かれ話題性も高く常に映画ファンやメディアから高い注目を集めています外国映画を中心にプログラムを組み国際マーケットとしての役割を果たす本映画祭は海外配給への近道でもあり国際舞台への登竜門でもありますちなみに開催期間は2012年今年はね2012年1月5日から16日つまり、えー、まさにねこのポッドキャストが皆様のお耳の方に届いているまさにその時に、えー、開催されている映画祭なんですね今やってるんですよでね、えー、この映画祭はですね実際これからね、海外に出ていきたい、世界を相手に自分の作品を売り込んでいきたいって考えている日本人のね、クリエイター、若手のクリエイターの人たちにとってはね、なかなかこれ以上ない映画祭だと思うんですけれども、でもね、あのー、まあ、今聞いていただいているリスナーの皆さんって多分映画祭に興味があって、だけど映画祭に対するね、距離感みたいなのを感じてる人が多いと思うんですね。それで、<笑>実際ねアマチュアの人でもねこういう映画祭って出せるんですかなんていうね、えー、質問をもらったりもするんですけれども実は、ね、出せるんですねこれプロはま問わず学生でも誰でも出していいとその参加費さえ払えば、えー、誰でも出すことができるとしかもその参加費自体もそんなに高くないものなんですねでしかも先ほどの説明でもあったんですけれどもここでのね受賞作品がアカデミー賞外国映画賞にね外国語映画部門にねこうノミネートされたり受賞したりっていうことがね結構多かったりする映画祭でもあるので、えー、メディアとかね一般の人たちへの影響がね結構大きな映画祭だとも言えるんですねの割に、えー、日本での知名度はそこまで高くないっていうのでねちょっとなんでかなーなんて思ったりするんですけれども、まあ、そんな映画祭ですからね皆さん応募しない手はないでしょっっていう風にに思ったり個人的にはすするわけですよあの私もねあの、学生時代は映画制作などの、ね、勉強をしていたので、えっと、アメリカの大学だったんですけれども、でそういうところで、ね、映画の勉強なんかもしていたので、もし、ね、機会があれば僕も自分の作品を出したいななんていううに思ってるんですけれども、えこれねあの日本で今専門学校で映画勉強してますとかあるいは専門学校卒業して今はえ違う仕事をしてるけれども個人的には作ってますよなんていう人にとってはねすごくいい機会だと思うんで、えー、どんどんどんどんねこういう映画祭に出品してほしいなっていうふうに思ってるんですねパームスプリング国際映画祭なんですけれどもでただねこういう映画祭に出品する際にねハードルになっちゃうなっていうのが英語なんですねで応募する作品を応募する際にはその応募用紙を記入してそれをまあ郵送だったりあるいは E メール経由で、ね、こう送ったりしてで自分の作品をその与えられたフォーマットに合わせてえ DVD に焼いてそれを送って,でっていうこう向こうで審査してもらってそれが良ければ上映まで行くんですけれどもその上映まで行く前に応募する段階でね日本語では応募できないことが多いのでほとんどの映画祭では日本語での応募はできないほとんど英語なのでそういう場合にいや,いやちょっと英語苦手だなとかねあるいは英語まあ時間かければあの辞書使いながら分かるけれども仕事しててそんな時間はないよとかねあるいは自分の作品のクオリティを上げることで精一杯なわけで時間がないあるいはこう労力がそっちまで回らないよなんていう人も結構多いと思うんですね。でそういう方々がそのたったそれだけのことで、えー、映画祭への応募を諦めてしまうっていうのは非常にもったいないなというふうに思っておりましてでそういう時にねあの役に立つのが我々が運営している「ガラコレクションっていうね、えー、ウェブサイト兼映画祭への応募サポートの会社なんですけれども。えー、我々はどんなことをやっているかと言いますと「ガラコレクション」っていう、ね、まずウェブサイトがありましてそのウェブサイトには、えー、各種の国際映画祭の情報や応募するための、ね、フローなどが、ね、掲載されているんですねでそれを見てもらってであこの映画祭はぜひ自分も応募してみたいなとかあるいは参加してみたいななんていう方々を対象に映画祭に応募するる際のサポートをしている会社でありウェブサイトなんですねで、えー、ここはその英語は分からない方々のためにもちろんその代わりに書類を作って提出なんてこともやりますしあるいはこう翻訳、えー、映画自体の、ねえー、字幕翻訳が必要だなんていう場合には、えー、と我々を通していただければ、えー、翻訳作業も、えー、他の会社にね。こうそういうあらゆる面で映画祭への応募のサポートをねやっている会社なのでもしねご興味のある方はぜひね我々のねウェブサイトの方にね、えー、一度来ていただければなっていうふうに思いますでは、えー、次の企画の方にまりましょうおすすめ映画作品紹介、えー、この企画は先ほどの企画でご紹介した映画祭今日であれば、えー、パームスプリング国際映画祭なんですけれどもにおいて過去にグランプリや観客賞を受賞した作品あるいは日本から応募された作品などをピックアップしてお伝えするコーナーですと。リスナーの多くは日本人の方々だと思うので、できる限り日本映画をお伝えできればなとは思っておりますけれども、まあ僕がね、個人的にこれはと思うね、作品を紹介していきたいと思っておりますので、海外の作品もちょこちょこは出てくると思います。で、先ほどもちらっと言ったんですけれども、僕自身ね、学生時代は映画を勉強しておりましたので、勉強していたものとしてのね、こう視点みたいなものも交えながら映画祭で注目される映画はこんなもんですよっていう内容にしていければなというふうに思っておりますのでぜひ参考にしていただければ幸いでございますでは参りましょう本日ご紹介する映画はおくりみたえこの映画はですね、まあ、かなり有名な映画なのでご存知の方も多いとは思うんですけれども一応ねちらっと説明してゃおろうと思うんですがえー、滝田洋次郎が監督を務めた2008年の日本映画で第81回アカデミー賞外国語映画賞及び第32回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した作品として知られていますとでね、えー、とーストーリーをちらっと読もうと思うんですけれどもプロのチェロ演奏者として東京のオーケストラに職を得た小林大吾。しかしある日突然楽団が解散し夢を諦め、妻の美香と共に田舎の山形県酒田市へ帰ることにする。就職先を探していた大吾は新聞で旅のお手伝いと書かれた NK エージェントの求人広告を見つける。てっきり旅行代理店の求人と思い込み、高級保証や実労働時間わずかなどの条件にも惹かれた大吾は面接へと向かう。面接した社長は履歴書母623「うちでどっぷり働ける」の質問だけで即採用と告げ名刺まで作らせる大悟はその業務内容が農棺この NK エージェントの NK が農棺だったんですけれども農棺と知り困惑するが強引な社長に押し切られる形で就職することになるしかし妻には「冠婚葬祭関係」としか言えず結婚式場に就職したものと勘違いされてしまうそしてどうなるかっていう話なんですけれどもえー、この映画はね先ほど言ったようにあのアカデミー賞外国語映画賞でも受賞してるんですけども実はその前にあの先ほど紹介したパームスプリング国際映画祭において観客賞を受賞してる作品なんですねそれで、えっと、この映画のね何がいいかっていうのはねなかなかこう一言で表すのは難しいんですけれども一つそれの中でもあげろって言われたら脚本ですねこれ間違いなく脚本が素晴らしいえー、例えばですけれども、遺体にね、丁寧な装いを装いを施して天国への旅立ちの演出をするっていう、この能漢士のね、職人技みたいなものと、楽器を使って音楽を奏でる、チェロ奏者としての職人技。この二つを重ね合わせたアイディアっていうのはね、もうそれだけで間違いなく重厚な物語性をね、こう、内包しているというか、作っていますし、えー、あるいはそれ以外にもね、数多くのメタファーを散りばめたね、こう映画的な語り口調というんですかその小説などではなかなか出てこない映画っぽさみたいなものがね思わずねうまいなーってこうなってしまうようなねところがあるかなと思っているんですねで例えばそのメタファーって何ふうに思う方もいると思うので一応ね僕自身がねこう見つけたというかこれは面白かったなと思ったところっていうのはあの白鳥が出てくるシーンがあるんですけども飛来してくる白鳥そして旅立っていく白鳥そしてねクリスマスのシーンでフライドチキンが出てくるんですねでこの3つがね何て言うんでしょう有機的にこう絡み合ってと言いますかのことによって生まれる死ぬ食べるそしてそれが次の生に繋がるっていうこのね生物界ののみみたいななものに重なってて見えてくるんですね。で、そのことによって生きることって何なんだろうとか死ぬって何なんだろうっていう、ね、その根源的な、えー、根本的な人間の、ね、疑問とかあるいはテーマみたいな映画が掲げているテーマみたいなものにこう一つのヒントを提示しているというか、えー、そこにこうチャレンジしてるっていう風に見えたんですねそういう風に感じました。で、まあメインのね物語っていうのはもうこの脳幹子としてこう成長していく、まあもっくんがやってるんですけれども、えー、その彼の成長だったりするんですけれども、そのメインの物語をね、上手に語りながら、そういう裏テーマというか、裏テーマっていうとちょっと違うかもしれませんけれども、本質的なね人間を描くんだっていう、この、それが、その人間を描くってことこそがねこう僕は映画の醍醐味だと思うんですけれどもそ,のそういうものをきちんと作り込んでいて。これってまあ実は映像作家が求めている表現だったりするんだなっていうふうに思うんですねでそういう意味でやっぱり目の超えたアメリカ人などがこう受け入れるのも分かるなっていう頷けるなっていう感じがしましたでそれ以外にもねカット割りとかあるいはスクリーン上でのキャラクターの配置物の配置だったりがこう動くと書いてど銅を中心に作られてるハリウッド映画とは一味違っていてこう日本映画らしい静かと書いて「性」これが表現されててでそれらがね終盤のモックのセリフで「子供を捨てた親って皆そうなんですかそんなの無責任すぎる」ってこう彼の怒りがね一気に爆発するシーンがあるんですけどそれへの不責だったりするのかななんていうふうに思っててでそれが見応え抜群だななんていうふうに思っていましたでそうやって見てましたねで何度も見たくなるこう素晴らしい映画だったなっていうふうに個人的にはですすけども思いますねでこれから海外の、ね、映画祭に応募したいなーなんて考えてる人たちにとってはやっぱり非常にためになるというか勉強になる見て損はない映画だったというふうに思います。というわけで今回はエンディングのお時間になりましたえっとね、えー、今回は初めてのポッドキャストラジオ放送だったんですけれどもね、えー、皆さんいかがだったでしょうかね、えー、実際ねこう元々の予定としてはまあ15分ぐらいで全部終わるような予定,にする予定だったんですけれども、まあ、結果としてはまあ大体、えー、20分ぐらい20分近いのかなこれ。になってしまったなぁなんていうのもありますし個人的にはまあ点数をつけるとしたら50点ぐらいですねえまあ結構ねところどころ重要なところでカミカミだったりしましたしねまだまだおしゃべり素人だなぁなんていうふうに思いましたそれとねえ今ねパソコンの前に座ってでパソコンの画面を見ながらえマイクに向かって喋ってるんですけれどもえまだまだこう初めての経験なので、喋ることを結構パソコン画面にね、表示した状態でね、いろいろ喋ること準備してたんですけれども、なかなかそれ全部はフォローできずにというか、時間内に収めることもなかなか難しくって、まだまだ勉強不足だな、なんていう風に思いますね。で、まあこの辺はね、えー、これから、えー、少なくとも12回は放送を、があります。12週間はやりますので、回数を重ねていくことで徐々に改善していければなと思っておりますのでね、えー、聞き苦しいところも多々あるとは思いますけれども、最後までお付き合いいただければ幸いでございますと。で、今後もね、番組は続いていくんですけれども、その際に、リスナーの皆様からのね、要望なんかがあれば、ぜひね、そういうのにもお答えしていければなというふうに思っているので、えー、メールとか、コメントとかで僕とねコミ,コミュニケーションを取っていただければななんて思っておりますで多分2回目とか3回目ぐらい次の回とかからはもう一人ねアンドリューっていうフェルムフェスティバルコーディネーターを登場させてお、まあ、少し対話形式などにして、えー、もう少しだけ分かりやすいようなね番組内容になればなっていうふうにも思っておりますので是非そこら辺はご期待いただければなって思っておりますではねえね、ー、今日はこの辺りでおしまいにいたしましょうちなみにこの番組は皆さんの映画祭出品をお手伝いするガラコレクションの提供制作でお送りいたしました映画祭に関するねその他の情報や応募方法などはウェブサイト上に掲載されておりますのでぜひそちらを一度ご覧になってみていただければと思いますウェブサイトの URL は http://www.garacollection.com ガラコレクションは g-a-l-a-c-o-l-l-e-c-t-i-o-n ガラコレクション .com スラッシュです。ぜひね、見ていただいて。で、またこのポッドキャストも聞いていただければなと思っております。では、また来週お会いしましょう。さようならバイバイ